0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile beraber. Bu haftaya bakışta olup bitenlere değineceğiz ama esasen tek konu var gibi onu değerlendireceğiz. Vizyon açıklaması CHP Genel Başkanı'nın. Daha doğrusu CHP'nin organize ettiği, genel başkanında konuştuğu, pek çok sayıda bilim insanının Amerika'dan ve Ankara'dan bağlandığı, İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci yüzyıla hazırlık olarak gerçekleştirdikleri bir vizyon toplantısı oldu. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıyla ilgili şimdi değerlendirmelerde bulunacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Evet, sen uzaktan seyrettin, ben içeriden seyrettim. Uzaktan nasıl gözüküyordu? Önce onu bir alalım, ben de içerideki gözlemlerimi anlatayım, sonra da değerlendirelim istersen. Uzaktan nasıl görünüyordu? <gülüyor> yani herhalde
1: Kaftancıoğlu'nun ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na eşit mesafede oturmaları vesaire gibi teferruatların sembolik anlamları bir
0: mana taşıyordu. İkisi de üç koltuk uzaktaydı. Ama gelirken, Ekrem İmamoğlu erken geldi, yanındaydı. Canan Kaftancıoğlu'ya birlikte girdi salona genel başkan. Eşi ve Canan Kaftancıoğlu'nun arasındaydı. Tamam, yani işte sonuçta İmamoğlu'nun sloganıyla,
1: ilk açılış konuşması İmamoğlu'nun sloganıyla bitirdi filan yani işte. Yani ben de hani gazetecilerden öğrendiğim şekliyle böyle sembollerden anlam çıkartmaya çalışıyorum. <gülüyor> Bozma beni
0: <şimdi. gülüyor> Hayır sembol, öbür sembol de var anlamında söyledim. O da bir sembol. Dengeyi tutturuyor yani. Denge arayışı görünüyordu işte. Hani inşaat etmeye çalıştım şey o zaten. İşin içerik tarafı
1: ayrıca konuşmaya değer biçim tarafı bana kalırsa çok amatörceydi. Yani televizyondan YouTube'da göründüğü şekliyle çok amatörceydi. Böyle çok heyecan verici, izleyenlere heyecan verici bir şey değildi. Zaten <gülüyor> YouTube'da böyle troller yan tarafta... İşte Yunanistan'ı falan falan etmeye çıkmışlar ki <gülüyor> aralarındaki tartışmada ya kardeşim ne yapalım dedi. Bu can sıkıcı şeyi de nasıl katlanacağız? Canımız sıkılıyor yani. Bu anca böyle tartışmalarla katlanılır kılıyoruz falan dedi. Ama eğer mesele bunu televizyondan veya sosyal medyadan izleyenler için dizayn edilmiş bir şey ise çok kötü dizayn edilmişti yani öyle olması gerekiyor. Sonuçta orada kaç kişi vardı bilmiyorum ama yani herhalde bütün bu hikaye o insanlara bir şey değildi. O kadar promosyon da yapılmıştı bilmem ne kadar zamandır. Bu promosyona göre işte kitlelere hitap etmek iddiası televizyondan hitap etmek iddiası olması gerekiyor diye pek öyle görünmüyor. Zaten de izlenme sayıları da oldukça diyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani toplamı Birçok
0: bir şeyden yayınlandı ama toplamı herhalde 20 bini bulmadı. Ya evet ikili bir karakter taşıyor zaten biraz da kaos ondan çıkmış. Bu bir siyasi toplantı mı yoksa bir işte akademik toplantı mı? Daha çok bilim insanlarının kendi alanlarındaki sorunlarını gerçekleştirdikleri toplantı mı? Burada birazcık karar verememişler. İkisinin karmaşası bir şey olmuş. O yüzden de biraz acıllık var, e, dağınıklık var. O salonda da gözüküyordu. Gelenler nereye oturacak belli değiller. Servislerin durumu filan Bir şey var, kalabalık orada bekliyor, oturmuyor. İşte herkes orada anons ediyor. Önüne gelen mikrofon alıp e, oturun işte onun için başlayamıyoruz falan gibi. Laflar da o dağınıklık var idiye. Ama sonuçta konuşmalar başladıktan sonra Kılıçdaroğlu başta bir siyasi olarak bir tansiyonu yükseltti bir açılışta. Arkasından zaten bilim insanları konuştu. Onlar tansiyon yükseltmeleri beklenemezdi. Çünkü datalarını, bakış açılarını büyük oranda, nerede aksıyor ekonomi, nasıl düzeltiriz ya da kendi alanları neyse oradaki sorun ne, onu nasıl çözeriz üzerine odaklandıkları ve kendi tencerelerinden gördüklerini aktardıkları Şeyler daha da biraz da bilimsel, akademik laflarla söyledikleri için e, doğal olarak sıkıcı olabilir. Ama ona rağmen insanlar oradan ayrılmadı. salonlar hiç kimse çıkmadı. E, orada bekledi. Kendi aralarında konuşmalar zaman zaman yükseldi. Ama ayrılıp gidenler olmadı. E, salondaki tansiyon... Fena değildi. Sloganlar da iyi seçilmişti. Kılıçdaroğlu'na destek veren sloganlardı. Arkasına kadar hani zaten ilk teşkilatı ayarladığı için ona göre muhtemelen slogan atacakları da belirlemiştir. Bunlar zaten öyle yapılır. En üst balkondakiler o işi yapıyorlardı. Bunu yaptılar. Şimdi Kılıçdaroğlu orada kendi rolünü aslında çok net bir şekilde ifade etmiş oldu. Benim işim birleştiricidir, birleştirmektir. Benim işim sistem kurmaktır. Benim işim o sistemi çalıştırmaktır şeklinde tarif edilen yani kendisi eğer cumhurbaşkanı adayı olursa ne yapacağını ortaya koyan bir şey. Bak bu kadar bilim insanı var. Bunlar sağda soldalar. Biz yetmiş kadarını bulduk. Bir araya getirdik. İşte bunları dinleyeceğiz. Bunlar üretecekler. Biz bunların dediklerini bir şekilde yapacağız. Ama sadece bu değil. İşte orada altılı masa var. Birbirinden farklı siyasi partiyiz. Altı tane ayrı. Ben onlar arasındaki uyumu da sağlayacağım. E, sadece bu da değil. Bir de Yönettiğimiz halk var, işte çeşitli kesimler var, iş dünyası var, şu var, bu var. Onlar arasındaki koordinasyonu da sağlayacağım diyen, bunu anlatmaya çalışan ve bunu pek hala yapabildiğini göstermek isteyen bir tutum içerisinde olduğunu zannediyorum. Sloganlar alkış itibariyle baktığımızda evet yüksekti, beklenen şey vardı. Bilim insanlarının düşürdüğü yerde Kılıçdaroğlu da alıp yükseğe, zirveye çıkardı. Özellikle işte o kara parayı alıp da cebine indirmiş olan işte 418 milyar dolar. Bu ne dedi galiba rakam tam şu anda değil aklımda. Onu alacağız. ailesini yazdım falan dedi. Bu herkesi çok coşkulandırdı, heyecanlandırdı, ayağa kalktı. Yani bayağı insanlar orada hani... Bir grup toplantısı ya da bir siyasi parti kongresi ya da miting alanındaymış gibi coşkuyla ayağa kalktı. Aslında beklentinin o olduğu gösteriliyor. Yani insanlar bir şeyi söyleyip de onun etrafında ayağa kalkmak gibi bir düşünceyle oraya gelmişler. Ama bilim insanlarının konuşmaları bunlara tamamen aykırı. E, tabii onlar daha sakin, daha bir oturalım, bir düşünelim, bir bakalım. Burası da olabilir, şöyle de yaklaşılabilir diyen bir çizgi izledikleri için o aşağı düşürüyordu. E, ki, salondaki kitle ise... Bağırmaya, haykırmaya biz iktidar olacağız deyip hislerini ifade etmeye hazır duruyorlardı ve buna rağmen uyum içerisinde sonuna kadar beklediler. O beni şaşıran nokta, şaşırtan nokta oydu. Ya yani oradakiler herhalde görevlidir yani beklemek zorundadırlar. Yok çok kalabalık mı <gülüyor> yani? Üç bire yakın insan vardı. Bir şey oldu. Belli oluyor zaten. Hani görevli olsa da canı sıkılan insanlar gidebilirler. Öyle yoktu. Hani canı sıkılanlar var mıydı? Vardı. Ama terk edip gitmediler. Beklediler. Ha buradan bir şey çıkacak gibi bir duygu vardı orada. Yani şimdi ben slogan olarak
1: daha en başta başla, başlarken iktidar sloganını riskli buluyorum. Yani iktidara susamışlık, iktidar açlığı işte iktidarı iktidar için istemek gibi çağrışımları olan bir şey olduğu için riskli buluyorum. Yani Ama iktidara hazırlık, zihinsel hazırlık tamamlanmış şeklinde yorumlayacak olursak yani işe, işe yarayabilir bilmiyorum ama genel olarak demin dediğim gibi hikaye Amatörceydi. Oradaki heyecanın yüksekliği anlaşılır bir şey. Ama mesele bize hitap et yani or orada olmayanlara hitap eden bir şey olmalıydı ve öyle değildi. Yani ben senin tırnak içinde yüzünden vazifeli gibi izlemek zorunda kaldım. Şöyle yaptım yani durdurdum videoyu. Sonra işte belli bir süre geçtikten sonra bir buçuk hızla izledim. Sonra yine durdurdum filan. Yani ancak öyle katlanabildim. Normal şartlarda ben senin yerine olsaydım o salona gitseydim çıkardım yani. Salonun heyecanı belki tutar onu bilemem ama ekranlardan gelen duygu öyle çok cazip bir duygu değildi. Genel hatları itibariyle bende kalan şey bu. İçerik itibariyle bakacak olursak elimizde kalan hani şimdi senin söylediklerinle netleşiyor iyice. Yani elimizde kalan ne? Zaten başından itibaren daha ilk konuşmasında bir siyaset üstülük ve siyaset dışılık laf, lafları yekten de edildi. Görünüyor ki CHP bize siyaset dışı çözümler organize eden bir örgüt, bir siyasi parti değil de dışarıda bir yerlerde üretilmiş olan çözümlerin uygulanmasını sağlamakla kendisini görevli hisseden bir örgüt gibi görüyor kendisini. Yani ben takıldım yani CHP bir üniversite kursaymış belki daha başarılı olacakmış parti kurmak yerine. Particilik <gülüyor> işi yapmak yerine akademik bir iş yapsamış. Ş şöyle şematize edin Yani net toplamda kalan bakiye ne şimdi? Türkiye'yi bilim kurtaracak. Bize kalan bakiye bu. Evet onu söylüyorlar zaten evet. E şimdi bilim veya din veya ideoloji ve neyse yani dışarıda bir şey bizi kurtaracak ise ideoloji doğru oturmuyor ama hani ideoloji derken bir Dışarıda bir şey, bir formül ya. Yani. Dışarıda bir formül var. Bu formül uygulanamadığı için biz bu durumdayız ama o formülü uygulayacak olanlar geldikleri zaman hayat birdenbire tospembe olacak falan yani. Şimdi ben buna prensip olarak karşı olduğum için bu kavrayışa prensip olarak karşı olduğum için çok kendimi kötü hissettim yani. Birincisi bu. Şimdi içeriği analiz ederken uzatacağım biraz lafı da ama biçim olarak da, içerik olarak da buna e, bunun şimdi 1980'lerin sonuna koysak böyle bir toplantıyı orada bile amatörce bulunurdu. Yani belki 1970'lerin sonunda bir mana taşırdı. Ama 1980'lerin sonunda bir anakronik kalırdı. Bu sunum biçimi ve bu içerikle Yıllardır aynı geyiği anlatıp Rifkin miydi? O işte yine böyle 1980'lerin sonunda, 90'ların başlarında filan moda olmaya başlamış. Yığınla kavramı arka arkaya arka arkaya diziyor falan. Yani şimdi bunları, bunlar o zamanlar yeni şeylerdi ve bir heyecan uyandırması, heyecan uyandırıyordu. Heyecan uyandırması anlaşılır bir şeydi. Çünkü evet yani dünya yeni bir eşikte duygusu ve laflarının bir, bir karşılığı var idi yani o tarihlerde. Şimdi artık onları çok daha gerekçeli bir biçimde sunmak gerekiyor ama yani herhangi bir yeni bir şey yok idi. Ama beni asıl rahatsız ediyor olan tarafı burası değil yani. Beni asıl rahatsız ediyor olan tarafı demin söylediğim şey? Böyle dışarıda bilim diye bir şey var. Ona bakacağız ve o bizim problemlerimizi çözecek. Şimdi siyaset bu değil. Çünkü dünya bu değil. Yani ben ısrarlı bir biçimde kendimce üzerine tepinmeye çalışıyorum ki benim dünyaya bakış açım bizim bizimle oynuyor olduğumuz bir yukarıdan hakeme göre değil yani. Biz birbirimize, birbirimize bakarak birbirimizle oyun oynuyoruz. Dolayısıyla bu içerik kimi heyecanlandırır? Şu gözle izledim yani bir yıl CHP'li arkadaşım var. Onların bir kısmı mecburi olarak bunu izlemişlerdir. Bir kısmı kesin izlememiştir yani. Onları arayıp Takılacaktım hatta sen <gülüyor> arazi olmuşsundur diye. Şimdi onların gözüyle baktığım zaman hikayeye eminim ki şöyle baktılar yani. Ya bu bana hiçbir şey söylemiyor da acaba seçmene bir şey söylüyor mu? Kafalarında bir seçmen kategorisi var. Şu, şu seçmene söylüyordur, bu seçmene söylemiyordur filan diye değerlendirmişlerdir ve Evet belki bir kısmı burada tatminle üretmiştir. Çünkü işte ne oluyor o CHP'li seçmen dediğimiz seçmen de duruma nasıl bakıyor? Ya bak ne kadar aslında bana bir şey söylemiyor bu yine aynı durum. Bana bir şey söylemiyor ama orada odun kafalı birileri var. Onlara söylemiş olması gerekiyor. Bak işte bilimde lafla edildi. İşte ekonomi hakkında ne kadar aklı başında işte istihdam lafları edildi. Tarıma nasıl yaklaşılacağı söylendi. Yani bunlar pratikte bir mana taşıyor mu? Taşımıyor ama orada birilerine o göbeğini kaşıyan adamlara, o bidon kafalılara gerekli mesajlar verilmiş olması gerekiyor yani. Gibi böyle herkes aslında beni ilgiler etkile beni etkilemedi ama birilerini etkilemiş olması gerekir diye dalga dalga. Meseliyi değerlendirdiği için çok sakin durmuyor. <gülüyor> ama aslında dimine kadar sakin bir şey yani. Kimse için bir mana taşımıyor. Yani muhalif seçmen için de bir mana taşımıyor. Muvafık
0: seçmen için de bir mana taşımıyor hikaye benim açımdan. Şimdi ama şöyle bir şey de olabilir. Yani bilimi alıp tepeye koymuyor Kılıçdaroğlu. Bundan yararlanacağız, bundan birlikte çalışacağız var. Daha çok onlar üzerinden bir dünyadaki bir network'ü kurup, o network'ü çalıştırıp oradaki olup bitenleri çok hızlı bir şekilde takip etmiş olacağız ve bunları uygulayacağız diyor. Özellikle işte dışarıdan para bulma konusunda doğrudan siyaset olarak kendilerinin Devreye gireceğini, fonlardan nasıl para bulunacağını, işte onun üzerinde istihdamı nasıl artır, ne kadar artıracaklarına dair ve dönüşümü nasıl yapacaklarını filan söylemiş oluyor. Yani bilim insanların tepeye çıkartıldığı şeklinde ben anlamadım ama onlarla yan yana çalışma, onları çalıştırma, harekete geçirme şeklinde daha bir öne çıkan bir sunumu vardı orada. Galatasaray 2000 UEFA kupasını
1: alırken başında Fatih Terim vardı. 4 yıl öncesinde, UEFA Kupası'ndan 4 yıl öncesinde esamesi okulmayan Galatasaray'ın başına geldiği zaman adam mı gelecek Galatasaray'ın başına denen biriydi. O kadronun orta sahasında 3 tane bücür vardı işte. Suat Okan, Emre yanlış hatırlamıyorsam. Önünde <gülüyor> adı söylendiği için Piker'in cezalandırıldığı Hakan Şükür vardı. <gülüyor> Ve o kadroyla yani böyle, böyle dünya yıldızları falan olmadan Avrupa şampiyonu olduğunda birçok dünya yıldızı barındırıyor olan kadroları üstünden geçti. Sonuçta şimdi bu böyle biz tek adamın karar verdiği bir şey olmayacağız falan derken aslında zımnen denmiş oluyor ki bak orada olayı bilenler var. Bu işin nasıl diyeyim Uzmanları, uzmanı olduğu başkaları tarafından tescil edilmiş olan birileri var ve bunların prestijinin üzerine ben bir vizyon inşa ediyorum denmiş oluyor. Ben de diyorum ki yani bu oyun böyle oynanmaz. Bu yanlış bir şey. Yani uzmanlık üzerinden ve titr üzerinden kurulan oyunun bir manası yok. Çünkü oyunu biz oynuyoruz. Yani orada Selin Sayık böken anlattığı şeyler hiçbirisinin hiçbir lükmü yok. Hiçbirisi uygulanabilir değil. Çünkü yani evet bu memlekette işte o... Darul olduğu da anlattığı türden yani işte ha bak ARGE çok mühim bu bu dünyada artık o halde biz şimdi ARGE yapan kurumları destekleyelim deyip devlet yığınla para aktardı ve ARGE'den bir şey çıkmadı. Yani hani o arada birisi anlattı ya etki analizi yasaydı. Evet. <gülüyor> Sonuçta etki analizi yaptığın zaman devletin yapmış olduğu yönlendirmelerin hiçbirisinin hiçbir hükmü yok. Olmuyor neden olmuyor olduğu konusunda bir kafa yormadığın zaman yani bu oyunun aslında işte orada o arge senin yukarıda bir yerlerde bir arge bütçesi ayırıp milli gelirden argenin payını yükselterek filan böyle problemleri çözecekmişsin gibi bir zan üretiyorsun ve tam üstüne düşeni yapmış oluyorsun. Burada anlatılan bütün hikaye böyle bir hikaye. Biz bunu defa yaşadık. Türkiye'de daha öncesinde de şeyi konuşsun. Yani anayasa konuşuyorsun ya mevcut anayasaya uyulmuyor kardeşim. Anayasayı değiştirmekle neyi değiştirmeyi murat ediyorsun? Yani önce bir bunlara niye uyulmuyor? Uyulmadığı zaman niye ortada bir bir şey kaynamıyor? Bunlar üzerine kafa yorulması ve bunların üzerinden buna uygun koyduğun teşhise uygun bir tedavi teklif edilmesi gerekiyor. Şimdi burada neyi görüyoruz? Koydukları teşhisi görüyoruz. Koydukları teşhis yani işte Orada birileri var kendi kafalarına göre işte kayırmacılık yapıyorlar. Bilime saygı duymuyorlar. O yüzden başımız belada. Yapıyorlar mı kayırmacılık yapıyorlar? Bilime de saygı duymuyorlar mı? Duyuyorlar. Ama sonuçta bunları sen geldiği zaman kayırmacılık yapılmaması nasıl sağlayacaksın? Söylediğin sözün bir hükmü yok. Bilime nasıl yer vereceksin? Bilim insanlarının enflasyonun Türkiye'de düşürülmesinin... Kaldıraçları konusundaki tekliflerin bir mutabakatı yok. Olamaz da zaten. Olmaması doğru olan. Bilim böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi sen bir takım bilim adamlarını seçeceksin ve başkalarını kayıracaksın gibi bir, bir durum var. Bunlar dolayısıyla benim açımdan sadece evet bunlar şu göbeğini kaşıyan adamı etkilemesi gerekir. Benim ona söylemek istediğimi söylediler bak deyip kendisini tatmin etmek isteyenler için zaten CHP'ye oy verecek olanlar için bir mana taşıyabilir. Onları bile sıkıldığını düşünüyorum. Onların bile sonuna kadar izlemediklerini düşünüyorum. Onların yani izlenme sayıları da gösteriyor ki onları bile heyecanlandırmamış. Tamam ya yani bu bu yanlış bir şey yani. İ i̇çeriği olarak yanlış bir şey. Benim açımdan. O kadar gürültüsü koparılan işte üç arada bekleyin geliyoruz falan denen şeyin içi benim açımdan son derece boş. Nasıl dolu olurdu bir önerim yok. Ama teşhisin yanlış olduğuna kalıbımı basarım. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bak ben yani benim derdimi bir de şöyle özetlemeye çalışayım. Şimdi Dünya Kupası oynanıyor ve işte bu Dünya Kupası'nın kışkırttığı bir örnek üzerinden gidelim. Bunu her alana te teşkil edebiliriz. Ama diyelim ki sen şimdi Hollanda milli takımısın. Hollanda milli takımında bir oyuncusun yani ya da İsviçre Milli Takımı'na bir oyuncusun. Hırvatistan'la aynı gruptasın. Sonuçta dört takım var sizin grubunuzda ve bu dört takımın ikisi UEFA Aynı federasyon, aynı federasyonlar federasyonuna mensupsunuz yani. Ötekiler birisi Afrika, birisi Latin Amerika. Dolayısıyla şimdi Hırvatistan'a yakın olman gerekir. Ötekilere kıyasla. Hırvatistan'ı kayırman gerekir gibi. Ama eğer ikinizden birisi ilk 16'ya kalacaksa, gruptan çıkacaksa o zaman Hırvatistan senin rakibin oluyor. Yani bir öncesinde Hırvatistan senin ortağın iken bir sonraki adımda Hırvatistan senin rakibin oluyor. Şimdi bu çok açıklayıcı olmuyor. Daha İsviçre takımının içindeki bir oyuncuya gelelim. 26 oyuncu 3'ü kaleci 23 oyuncu FIFA'ya bildirilmiş. Bunlar da Katar'dalar şu anda ve bunlar için her maç öncesi kaleci hariç o 10 pozisyona o 23 oyuncunun verdiği o 10 pozisyona girebilmek. Dolayısıyla birbirlerinin rakipleriyler bunlar. Yani sen oynamayacaksın ki ben oynayacağım. Ama sahaya çıktığımız zaman rakibimiz hangi takımsa o takıma karşı hepimiz aynı takımın unsurlarıyız. İşbirliği yapmamız gerekiyor. Burada rekabet ediyoruz, burada işbirliği yapıyoruz. Burada işbirliği yaptığımız anda da aslında yine rekabet ediyoruz. Çünkü işte ortayı ben yapacağım. Golün asisti benden olacak. Yok, senden olacak. Gibi bir rekabetimiz var. Golü sen atacaksın, ben atacağım gibi bir rekabetimiz var. Ve işte maçın yıldızı sen olacaksın mı? Neden? Bunlar önemli. Çünkü ya benim bütün kariyerim, geleceğim, hayatımdaki bundan sonraki gelirlerim vesaire oradaki performansa bağlı. Çok bağlı yani. Dolayısıyla biz rakibiyiz. Ama aynı zamanda da işbirliği yapıyoruz. Şimdi rakip olanın, yani rakip olmak ile işbirliği yapmak arasında böyle sızdırmaz bir duvar varmış. Mantığıyla bir dünya tasavvuru var. Bunlar hem rakip olup hem işbirliği yapılabilir olduğu bir paradoks oluşturuyor. Ve bu paradokslarda bütün bir aydınlanma aklının, modernitenin en katlanamadığı şeylerdir. Biz bunların içinde büyüdük, yani siyah beyaz dünyalarda büyüdük. Dolayısıyla hep böyle dışarıda bizim çözemediğimiz paradoksları bu modern e, aklım, aydınlanma aklımın bence zirvesi Rasul'dur. Rasul'un Russell bütün derdi gücü bu paradoksları çözmek ve bu paradoksları çözerken yani neydi paradoks? Tekrarlayayım, birbirini dışlayan setler halinde bir her şey. Yani ya işbirliği yapıyorsunuz, ya rekabet ediyorsunuz. İkisi birden olamaz yani. İkisi birden olamamasını sağlamanın yolu yukarıda bir başka set, bir başka tanım, bir başka referans noktası bulmak. Ve bütün hikayede de bunun üzerinden. Hep biz biz ideolojileri böyle ürettik vesaire. Tamam mı? sonuçta orada böyle aydınlanma aklıyla yani işte milliyetçilik nedir? Yani bütün dünyada bütün milliyetçilerin temel problematiği ne? Ya kim Alman bir kim değil. Yani şimdi bunu bunu belirleyeceğiz yani çünkü yani hem Alman hem değil olma şansın yok olmaması gerekiyor. Şimdi milliyetçilik o kavrayışın ürünü olduğu için yani Marx'ın temel problematiği ne sınıfı tarif etmek kim kime kimille nasıl rekabet ediyor? hem hem işçi hem burcu olamazsın yani. O yüzden biz gençliğimizde Marksist çevrelerin içinde neyin tartışması yapıldı? Bakkal sermayedardı. <gülüyor> yani <gülüyor> kar ediyordu yani. Ya yani ne kadar büyük ayıp yani. Kar ediyordu yani. Halbuki ücret alması gerekiyor. Biz böyle bir zihinsel kodun ürünleriyiz. Tamam ve şimdiki gençler böyle değiller. Çünkü dünya artık şu idrak edilmiş durumda ki evet hem rakip olup hem işbirliği yapabilirsin. Ve yapabilirsin değil. Zaten başka yolun yok. <gülüyor> Evliysen karınla ya da kadınsan kocanla hem işbirliği yapıyorsun hem de rakipsin. Ya yani buna hepimiz her gün sınıf arkadaşlarımızla yaşadık, yaşıyoruz. Mesai, mesai arkadaşlarımızla yaşadık, yaşıyoruz. Hayatın kuralı bu. Sen gazetecisi Bir gazetede çalışıyorsun. O gazetenin prestiji senin kariyerin için anlamlı. Dolayısıyla gazetedeki diğer bulunan insanlar senin işbirliği yapmak zorunda olduğun insanlar. Onların başarısından başarı sağlayacaksın ama aynı zamanda da onların önüne geçmen gerekiyor. Onlar aynı zamanda senin rakibin. Ve hep böyle yaşanır. Hayat böyle bir şey. Dolayısıyla bizim dışarıda bir referansa ihtiyacımız yok. Biz bizimle oyunumuzu yani kiminle hangi şartlarda işbirliği yapacağız, kiminle hangi şartlarda rekabet edeceğiz? Bu oyunun kurallarının doğru olması gerekiyor. Oyunun kurallarının bunu hesaba katarak Doğru olması gerekiyor. Şimdi bize demiş oluyorlar ki ya bakın sizin aranızdaki bütün rekabetler ve bütün işbirliklerinin anlamı yok. Bunların yapılacak olanın ne olduğu belli. Orada kuralları koyan, kuralları bilen uzmanlar var, bilim var. O size söyleyecek. Sizin birbirinizle oyun, siz birbirinizle oynamayacaksınız. Yani. Siz teknik direktör size ne derse bunu yapacaksınız. Sonunda şampiyon olacağız. Olamayız. Olamayız yani
0: biraz, bunu, Çünkü... dışında, biraz bunun dışına çıkıyorydı Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında, yaklaşımında. Yani tam öyle değil. Yani tamam bilime bir yer ayırıyor, bilim insanlarının yarayı uzmanlara daha doğrusu bir yer ayırıyor ve onlar çalışacak, üretecekler, siyasetten etkilenmeyecekler, neyse doğru onu söyleyecekler. Ama biz yapacağız. Biz derken hem kendisini tarif ediyor, hem altılı masadaki diğer liderlerin hepsini işin içerisine dahil ediyor. Yani orada bir çokluk var. Yani sonuçta kararı verecek olan Biziz yani altılı masa bir Siyasetçiler anlamına gelen şeyler de söylüyor Yani eskisinden biraz esnemiş Bir hali var Yani eskiden e, diyelim ki Osmanlı ile cumhuriyeti karşılaştırdığında Osmanlı kötü cumhuriyet iyi idi Şimdi evet ya bu cumhuriyetin de Bir iki aksiyon yönü var Osmanlı'nın da iyi bir iki iyi tarafı da var Noktasına gelmiş gibi geldi bana Toplantıda genel izlenim Olarak aldığım şey Hem bu Salonda hissediliyorsa bilmiyorum ekranda böyle bir şey görünmüyor. Yani
1: burada şimdi burada siyaset yok. Bak bize burada deyip duruyorlar ki yani sonuçta laf arasında böyle arada bir bunu hep beraber başaracağız. Evet. Ve işte bu toplumda zaten filan gibi laflar ediliyor. Yani bir potansiyel var falan gibi laflar ediliyor. Ama sonuçta bize hep işte orada Merkez Bankası bağımsızlığı burada liyakat sahibi birlerin iş, işe iş başına getirilmesin vesaire. Bu problemler zaten kendiliğinden çözülecekler hikayesi aktarılıyor yani. Adam kardeşim etki analizi anlatıyor ya yani ben şimdi otursam madem birileri de çıksa toplam kalite anlatsa orada e, toplam kalite anlatımının da yani devlette toplam kalite efendim işte siyasette toplam kalite lafları etse e, onda bir karşılığı var. Etki analizde toplam kalite yevişi bir şey yani. Bir nasıl diyeyim? Bir teknik yani. Evet. Önemsiz bir teknik demiyorum şimdi ama hani etki analizini madem CHP'nin yapıp ettiklerine, orada konuşan insanların yaptıkları söylediklerinin etki analizini vesaire yapalım, görelim yani ne kadar etki etmiş. Etki analizi bu anlamda demeye çalıştı. Bu hikayenin içinde oturup oraya konup, Adam da son derece aklı başında bir sunum yaptı ama dedim ki ya, bunun yani bunun yeri orası değil ve siyaset yok yani bütün o konuşmaların içinde işte Selin Sayık Böke siyaset türü laflar eder gibi oldu dünya yani işte Selin Sayık Bökenin siyaset kabiledde o kadar kadın zaten orada yıllardır CHP içinde bir siyasetçi olarak yok ki kadın hep bir ekonomist olarak bir teknik
0: personel olarak yani. Bir uzman olarak. Dolayısıyla yani. Orada şaşırtan Faye Köstrak'ın da bir şey oldu. Hep bugüne kadar CHP dediğimizde bizi Lozan sınırları içerisinde hapsedecek bir anlayışa sahip dışarı ile hiç ilgilenmeyelim plan diyordu. O tam tersi işte Türkiye'den İstanbul'dan uçağa bindiği zaman dört buçuk saatte işte şu kadar yere gidiyorsun. Kuzeyde, doğuda, batıda, güneyde ve Türkiye buranın merkezi olacak hem lojistik merkezi hem de bu işleri yürüten onları etkileyen merkez olacak anlamında bir farklı bir bakış açısı da koymuş oldu. Bu mesela ilk defa geldi <gülüyor> bana şeyde CP açısından. Yani biz sınırın içerisinde değiliz. Dışarıyla da yakından ilgileniyoruz diyen bir yaklaşım. Kemal kılıçları onda yaklaşımı farklı. Yani ben hepsini yapacağım edeceğim onu dinleyeceğim falan değil. Ben sadece birleştireceğim. Ben diyor sadece sistemi kuracağım. Ben diyor o sistemi çalıştıracağım. Yani başkalarının da işin içerisine dahil eden bir anlayışı var orada. Bütün bu hikayenin içinde Faik Öztrak'ı ayrı bir yere koyalım. Yani Faik Öztrak
1: politikacı gibi konuştu, ispi olarak. Ve evet, senin dediğin gibi şaşırtıcı bir. Faik Öztrak'ı tanıyanlar açısından bakımda şaşırtıcı bir içerikti. Ve sosyal medyada da o, bu da işte yeni neoliberalizm propagandası. Yani yeni bir şey yok burada, oldu. <gülüyor> evet, liberal bir Faik Öztrak dinledik. Bir an, açıdan bakınca benim açımdan bunda bir mahsur yok. Ben çünkü sonuçta dünya küreselleşiyor ve işte küreselleşecek de bundan sonra daha da küreselleşecek. Bununla direnmenin bir manası yok diye bakıyorum. Ama yani CHP'nin de bu çizgiye gelmek zorunda olduğunu zaten yani hani burada bir beis yok. Ve mesele şu CHP seçmeni bunu nasıl karşılayacak karşılıyor bunu bilmiyoruz. CHP'nin böyle bir derdi olmasın. Şimdi bu toplantı anons edilirken, bunun anons edilmesi için üretilmiş olan videodaki mesaj, tırnak içinde içerik, benim açımdan doğru bir içerikti. Yani ey dünya, <gülüyor> bekle geliyoruz, sana meydan okuyoruz yani, seninle rakip olacağız. Şimdi bu ifade kötü ifade edilmişti, ben de kötü ifade ediyorum, daha iyi ifade edilmesi gerekiyordu ama bir iddia ve dünyanın gerçeğinin doğru kavranmış olduğu yani biz evet ancak rekabet ederek meydan okuyarak kendi potansiyelimizi zorlayabiliriz geliştirebiliriz kazanırız kazanmayız ama sonuçta sahada oynayarak ve yenme iddiasıyla oynayarak yani top çevirerek vesaire değil yenme iddiasıyla oynayarak daha iyi futbolcu olmayı başarabiliriz ve zaten de hayat bundan ibarettir benim açımdan yani sonuçta kazandığın çok anlam taşımıyor. Asıl asıl kazandığın o oyun sürecince edindiğin potansiyel benim açımdan. Dolayısıyla evet o mesaj doğruymaz ama şimdi bu bilmem kaç saat süren hikayenin içinde buna yönelik hiçbir şey yok. Yani çok zorlarsam var yani. Evet bak şu şunu söylemekle onu söylemiş ol. Kardeşim tamam da bak siyaset veya, veya iletişim böyle yürümez ki. Yani ben bunu söyledim. Bu söylediğimin izleni siz burada bulun. Diyerek <gülüyor> yani hikaye yazamazsın. Ya. Yani şey anlamda edebi bir hikaye, bir şiir yazamazsın, bir, bir roman yazamazsın. Yani <gülüyor> sen ne, ne, ne demek istiyorsan onu bana diyeceksin kardeşim yani. Şimdi bak bir şu son günlerde dikkatimi çeken başka bir şeyden söz edeyim. Belki derdini ifade etmekte yardımcı olabilir yani. Şimdi i̇şte Aralık ayına girdik. Dolayısıyla işte önümüzdeki ay enflasyon hesapları yapılırken geçtiğimiz aralığın yüksek enflasyonu düşülecek yıllık enflasyondan bu ay gerçekleşecek olan enflasyon muhtemelen işte 3-5 neyse bir şey olacak bu ay. O 13-14 neyse o düşecek ve enflasyon, yıllık enflasyon düşmüş olacak. İşte baz etkisi falan deyip duruyorlar. Şimdi bu baz etkisi aralık gelince ve böyle bir etki yapacak olunca Birden bire yeniden moda oldu. Bir zamandır zaten söylenip duruyordu. Ve işte Erdoğan da çıkıp enflasyonda işte doları tuttuk. Enflasyonda düşüreceğiz. Bunlar sırayla oluyor gibi böyle sanki böyle sırayla olması gerekirmiş gibi. Yani bir hikaye, bir masal yazıyor. Kendince bir masal yazıyor. İyi kötü yani. Söylediğinin bir mantığı yok. Bir manası yok ama bir şey söylüyor adam yani. Dolayısıyla şimdi kendi yandaşına demiş oluyor ki bak hani size kafanızda bir tereddüt oluşuyorsa eğer hani bak sırayla yapılıyor ya işler biz de burada sırayla yapıyoruz diye kendi kendinizi aldatabilirsiniz. Kendini aldatmak aldatmak için bir bahaneye ihtiyacım var. Ha ben sana o bahaneyi sundum diyor yani. Burada mesele şu. Muhalif kesimin bu çok bilmişleri zaten işte bazı etkisiyle enflasyon ev düştü dendiğinde o işte 10 puan düştüğünde Filan bu kas kafalılar yani bu göbe, göbeğini kaşıyan adamlar işte bu bidon kafalılar buna inanacak. Nereden anlayacaklar onlar bazı etkisini? Ya kardeş herkes anlıyor bazı etkisini. Merak etmeyin yani anlamadığından anlamaz gibi davranmıyor. Adam anlıyor. Mesele şu senin ona böyle davranıyor olmadan o kadar ifrit olmuştum. Biz birbirimize karşı oynuyoruz derken kastettiğim bu. Senin defterini dürmeden rahat etmeyeceği için Adam Erdoğan'ın söylediği yani adamın önümüzdeki ayda ondan sonraki ayda ondan sonraki ayda aldığı peynirin fiyatı sürekli olarak artacak. Adam, adamın bir hesap yapmayı bilmesi veya enflasyon nedir bilmesi gerekmiyor kardeş. Ama burada işaret etmeye çalıştığım şey orada böyle birikmiş enerji durmadan yeniliyor olmaktan kaynaklanan birikmiş enerjiyi böyle tekrar ve ilk bulduğu fırsatta bu kesiminin üstüne kusmaya Hevesli, geniş bir kesim var. Muhalif olanlar yani şu anda. Tamam mı? çok akıllı zannediyorlar. Her şeyi çok iyi anlamış de Sanki o bazı etkisini anlamaz dedikleri adamların herhangi birisiyle herhangi bir diyoluğa girmişler gibi. Ya adamın baz etkisini bilip bilmediğini zaten, zaten biliyorlarmış gibi. Sadece oy verme davranışından adamın baz etkisini bilmediği sonucunu çıkarmanın ne kadar aptalca bir şey olduğunu ahmakça bir şey olduğunu idrak edememiş insanlar başkasına ahmak vesaire sıfatlarını yakıştırıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda seçime gidiyoruz biz. Yani bizi bizim seçimimizin sonucunu belirleyecek olan şey bu. Ve bu toplantı bize ya bak kardeş bir serin olun. Bir, birbirinizi dövüp durmayın. Aha bizim derdimiz Türkiye'yi 21. yüzyılda dünya klas, klasmanında şuralara getirmektir diyecek bir şey olabilirdi. Ve bunu Türkiye olarak hep birlikte yapacağız. Biz yapacağız. Orada bilim adamları söyleyecek biz yapacağız değil. Biz bunu yapacağız. Bilim adamlarını konuşturursun ama araya öyle şeyler serpiştirirsin ki bu siyasi bir muhteva kazanır. Şimdi bu yok. Ve ne? o siyasi muhteva derken kastettiğim de ya bizim şu anda tek siyasi derdimiz bu. Biz evet aynı gemideyiz. Ve bu aynı gemidekilerin arasında olağanüstü ciddi bir menfaat çelişkisi varmış gibi bir hikaye yazıldı. Bunu Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın kafası esnaf kafası olduğu için, yani o bakkal kazanıyorsa ben kaybediyorum, ben kazanıyorsam o kaybediyor. Şimdi tablo böyle olduğu için topluma da anlattığı hikaye, bak orada bir takım monşerler, Ottü mezunları, Boğaziçi mezunları kazanıyor, sen kaybediyorsun. Senin kazanmak için onların kaybetmesi gerekir. Hikayesini anlattığı için Ya bu toplumda bu kesimler arasında hep bir gerilim var mıydı? Vardı. Yani hayat tarzı itibariyle kültürel olarak vesaire hep bir gerilim vardı. Bu gerilimi devlet taraf tutarak bir tarafı tutarak bir biçimde besliyordu da ama ona rağmen sonuçta işte İstanbul'da Boğaz'daki yalısında insanlar başı örtülü kadın çalıştırırken temizliğe başı örtülü kadın geldiğinde sen niye başını örtülürsün diyip caz yapmıyorlar. Değil mi? Yani sonuçta bir arada bir biçimde bir arada iş bölümü, <gülüyor> haksız bir iş bölümü olmakla birlikte bir iş bölümü yaparak yaşanması gerektiğini farkındaydı insanlar. Şimdi Türkiye'yi bu anlamda iş bölümünü imkansızlaştıran bir ruh durumuna getirdi her Ve bizim şu anda üzerinde sörf yapıyor olduğumuz dalga bu dalga dolayısıyla bizi evet bir araya getirip bir takımın birbirine rakip olan ama bir oyunda işbirliği yapması gerekiyor olan bir forma sokabilir CHP. Bu da bunun içinde benim açımdan evet Türkiye'ye bir iddia. Bak biz 2040'ta Almanya gibi olacağız. Yani Almanya bizi kıskanacak. 2040'ta Almanya bizi kıskanacak. Bunu yapabiliriz, biz yapabiliriz yani. Hepimiz birlikte yapabiliriz. Diyecek bir hikaye, bunu hissettirecek bir hikaye Türkiye'de iş yapar.
0: Her şeyi geçtim. Taraflar bile kavga etti. Muhtemelen CHP de buraya oynuyor. Kılıçdaroğlu oldu, buna oynamaya çalışıyor. Zaten biz bu endüstri devrimini seyretmeyeceğiz, endüstri işte 4.0 içinde olacağız, hatta lider olacağız diyerek bir iddiayı ortaya koymuş oluyor. Ya bir üç saatlik şeyin içinden
1: bir cümleyi ben hangi cümlenin bu iddiayı Kılıçdaroğlu'nun iddiasını temsil ettiğini bulmak zorunda mıyım ya?
0: Yani bana şimdi niye bunları müdafaa edip duruyorsun? E, yani? bu, bu toplantıdan sonra bunları söyleyecek de bu toplantı sadece o değil zaten. İşte ya bak toplantın, toplantının anonsunda söylediği şey bir şey. toplantıda
1: görmüyoruz. Bunu demeye çalışıyorum. Yani ararsak buluyoruz. Aramak zorundayız yani. O kadar çok gevezelik var ki. O kadar çok laf var ki yani. Bu böyle böyle siyasal iletişim olmaz. Sen Erdoğan'ın neyi ima ettiğini arıyor musun lafların arasında? <gülüyor> Adam çıkıyor işte. Diyor ki bir gece ansızın gelebiliriz. Daha yani
0: bu kadar sade bir şey yani. Ha bak işte kara operasyonu olacak mı olmayacak mı diye. Burada da mesela Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını diğer konuşmalardan tümüyle ayırsak bu şey çıkıyor. Kendi içerisinde bütünlüğü çıkıyor. Yani ben başkalarıyla birlikte çalışacağım. Bir arada olacağız. Farklı farklı insanlar. Bir olmazsa başkalarıyla olmaz. Başkalarıyla birlikte çalışacak. Ben yokum kardeşim oyunun içinde. Bunu diyorum ya. Yani. Bak biz millet olarak
1: yokuz. Şimdi o konuşmaların içinde yine böyle bilimsel konuşmaların içinde yer yer birkaç kişi yani işte burada bir potansiyel var, Türkiye'nin insan beşeri sermayesi var vesaire filan laflar ederek hani oyunu yine toplumun üzerine koy koymaya çalıştı. Ama onun dışında biz yokuz yani. Biz sonuçta biliniyor olan bir formülü nesneleriyiz. Ben de diyorum ki formül bilinmiyor. Ama formülün bilinmediğini kabul etmek istemeyen bir tabanı var. Tamam bunu anlıyorum. Ama şimdi o tabana bu hikaye Bambaşka kelimelerle yedirilebilirdi. Böyle bir böyle bir bilinç, böyle bir irade, böyle bir anlayış yok demeye çalıştığım şey sen şimdi bir gazeteci olarak orada bütün bunları izlemekte yükümlü birisi olarak kendini öyle hisseden birisi olarak orada falanca cümleden filanca cümleden bunları çıkartıyorsun. Kamuoyunun böyle bir lüksü yok. Yani Türkiye'de bu bütün bu hikayeyi başından sonra o 3-4 saat başından sonra izleyen 200 bin kişi olmayacak bir tanesi Erdoğan'dır. O bile izlememiştir yani. Nasıl? Sonuçta izleyen önemli bir bölümü rakipler. <gülüyor> Ve burada bir delik arayacak. E, aramak için izlediler. Dolayısıyla da yani bu kim, kimsenin o kadar bu işlere ayıracak vakti yok. Ama şimdi tekrar aynı noktaya geliyoruz. Burada şimdi hani demin o kadar gevezelik ettiğim şeye bir daha referans vereyim izinle. Kusuruma bakmayın yani ben mevzular çok uzaklaşıyor olmuş gibi görünüyor. ama benim derdim tam da mevzu burada duyum oluyor yani. Şimdi biz hem rakip hem işbirliği yapıyoruz plan falan. Çünkü yani işte bin tane fonksiyonumuz var. Ya kamuoyuna bakarken zaten böyle müşluk yani birbirine dışlayan setler halinde bakılan bir şey var karşımızda. İşçiler var, patronlar var muhafazakarlar var, laikler var, milliyetçiler var. İşte kardeşim bak biz hepimiz bütün bunlarız. Türküz işte şöyle bir din anlayışımız var. Babayız aynı zamanda Beşiktaşlıyız vesaire vesaire. Yani bir bir yıl kaleidoskopa yani döndük, döndükçe başka bir özelliğimiz görünen bir şeyleriz biz ve dünyanın böyle bizim her birimizin hem o hem bu olabildiği bir dünya olduğunu, olduğunun idrak edilmiş olmasını bekliyorum ben şeyden. Ama aşırı sadeleştiren, her şeyi aşırı sadeleştiren zaten bir siyaset anlayışı var. Hem Erdoğan'ın hem rakiplerinin. Yani 19. yüzyıl aklı yani. Şimdi bu 19. yüzyılın aklına 20. yüzyılın tecrübesinin konduğu ama hani dediğim gibi 20. yüzyılın sonlarında 1970'lerde, 1980'lerde duysak dünyada Geniş kalabalıklar, ilk defa duyduğu kavramlar bunlar. Ama işte onlar da eskilidir. Yani hem çıkacaksın bana diyeceksin ki işte dördüncü sanayi devrimini ıskalamayacağız. Ama hem de yani bana ikinci sanayi devriminin kavramlarıyla, dünya tasavvuruyla konuşacaksın.
0: Iskalarsın yani. Ama zaten bu başlangıç bu. En azından hedefi koyuyor. Yavaş yavaş da hangi kavramlarla konuşulması gerektiğini de öğrenecektir. Yeni kavramları mecbur edilecektir. Yeni kavramlar kendisini mecbur edip önüne getirecektir. Yani bir kere bazı şeyleri aşmış olduğunu görüyoruz burada CHP'nin. İddia ortaya koymuş oluyor. Dışarıyla rekabet etme, hatta ona önderlik etme gibi bir hedefi önceliyor. Ve bunu da işte herkesle bir arada yapmaya çalışacağız. Bu başka türlü olmaz diyen bir edası var. Herkes kim? Ee, orada Kılıçdaroğlu. Şey, Kılıçdaroğlu da zaten. Halk dedi. Başta ilk, ilk konuşmasında halk olacak, örgüt olacak. Yani bizim CHP olacak. Bir de altılı masal olacak. Başka türlü biz bu işin arkasından kalkamayız diye. ilk e, sunuş konuşmasında ifade etti. Üç ayağı var bu işin dedi. Bu de, dönüşümün. Halk ve işte biz örgütümüz. Yani CHP ve altılı masal. Peki. Ondan
1: sonrasında biz neyi gördük? Bilim adamlarını gördük. CHP zaten oradaydı. Altılı Masayı da sonunda bir de hatırlattı. Teker evet. teker. Geçen Ama diye. halk yok yani.
0: Ayağa kalkın Gençler dedi, kadınlar dedi güzel olmaz dedi, birlikte? ne diyebirlikte eğilmeyin dedi. E daha ne yapacak? Ne mi
1: yapacak? Yani ayağa kalkın demeyecek yani. Ayağa kaldıracak. Benim ayağa kalkmamı sağlayacak bir şey yapacak. Ben de diyorum ki bu, vide, bu programı izlemiş olan, televizyondan izlemiş olan hiç kimse uf tamam lan ayağa kalkayım, çıkayım şimdi bir filan duygusuna kapılmadı. Bunun Buna kapılmamasının sorumlusu bu organizasyonu düzenleyenlerdir. Halk değil yani. Temel meselemiz burada diyorum zaten. Bu meselenin çözümüne yönelik de buradan bir işaret görmedim. Şimdi... Ama aslında eskisine kıyasla deyip başladığımız zaman yani tamam yani eskisine kıyasla Kılıçdaroğlu çok çaba harcıyor olduğu vesaire görünüyor ona bir itirazım yok. Yani ama ben ben ya bak Kılıçdaroğlu çok çaba harcıyor. Adama yazık. Ben de o zaman ayağa kalkayım. duygusta kapılmıyorum. Siz kapılıyorsunuz tamam ne güzel yani. Ben kapılmıyorum ya. Yani. Bana çaba çaba gerekmiyor. Yani. Beceri gerekiyor. Ama bak adam Maç boyunca işte dört tane gol yedirmiş bize ama maç boyunca on iki kilometre koştu. En çok o koştu. Bana ne ya? Yani dört tane gol yedirmiş bize yani. Ya bu mantık benim
0: benim dünyama uygun bir mantık değil. Şimdi ikinci yüzyıla çağrı ya şeyin başlığı e, toplantının e, yanımda oturan gazeteci arkadaş dedi ki ya dedi cumhuriyeti kurdu birinci yüzyıl başladı. Cumhuriyet nerede kuruldu? Ankara'da. E şimdi bu toplantıyı niye Ankara'da yapmıyor da İstanbul'da yapıyor? Demek ki Cumhuriyet'ten vazgeçiyor dedi. E bu başka bir şey söylüyor. İşte tam da onu yapıyor zaten dedim. Osmanlı'yla da helalleşiyor. <gülüyor> Kılıçdaroğlu <gülüyor> burada burada yapmakla böyle de bir mesaj, simgesel bir mesaj ortaya çıkmış olabilir dedim. Yani <gülüyor> başka şeyler oluyor yani orada. Mesajlar çıkıyor demek ki insanlar başka başka şeyler alınıyor. Uğraşırsan çıkar mesaj ya.
1: Yani ben de şimdi mesela işte profesörlerin Ankara'dan, işte ikisinin Amerika'dan katılmasını vesaire bu globalleşme düzeninde kimsenin yer değiştirmesi gerekmeden işte böyle toplantılara katılmasını sağlaması, bununla falan anlatılması işe yarardı. Ama şimdi ne olmuş oldu olay? adam Amerika'dan getirememişler kardeşim. Yani, yani
0: derdini ifade edebiliyor muyum? Bunlar şimdi yani tam, bu... tam da onu yaptı zaten. yani vurgusu doydu. Ya yani, o da biz bir gazeteciler arasında tartıştık. Ben de tam doğru söyledim. İşte toplantı buradan oluyor. Mesela hadi Amerika'dakini getiremedin. Randevusu yok Hadi o şeyin Jeremy Rifkin'i getirememiş olabilirsin. Daranacemoğlu da gelmemiş olabilir. Ama Ankara'daki pek hala gelebilirdi. Onu da davet etmeye, yani getirmeyerek Bağlanarak teknolojiyle bu işin yürüdüğünü, zaten o dijital dönüşümün ne anlama geldiğini uygulamayı da e, başlamış oluyor. Bu da bir simgesel mesaj diye e, değerlendirdik ve öyle konuşmuştuk kendi aramızda. Tamam yani ben de Ankara'dakiler de yani
1: adamın ilk Rifkin'in Amerika'dan konuşmasında çok rahatsız oldum. Yani bir kere zaten programın onunla açılması bence yanlıştı. Çünkü adam bir tür hani kendisini pazarlayan bir adam yani netice itibariyle. Seni pazarlamayacak olduğu görünüyor yani adamın nasıl diyeyim prestijini kendi değerini arttırmak için kullanıyor olduğunu adam hissettiriyor. O kadar çok prestijli olduğunu düşünmüyorum ama yani işte adam öyle öyle anlatıyor hikayeyi. Dolayısıyla evet onunla karşılaşınca o ne oluyoruz duygusu geçti bana. Ama akabinde evet Ankara'dan da birileri katıldığı zaman ha tamam şimdi bu böyle pazarlanabilir dedim ama ben tekrar söylüyorum. Niye ben bunu çıkartmak zorunda kalayım? Yani sana orada bak ama bu böyle adamı bile getirememişler diyenler haksızlar mı? Yani Ankara'daki bile getirememişler de diyebilirler. Bunun denmeyeceği yani böyle yorumlanmayıp kaçınılmaz olarak böyle yorumlanacağı bir şey vermen gerekiyor bana. Benim, benim derdim bu. Yani araya Celal girmeden Celal bana bunun böyle değerlendirilmesi gerektiğini Söylemeden bana o toplantı bunu söylemeli. Yani bir CHP'li, ya Celal değilse bir CHP'li bana bunu söylemeden ha bak aslında bunu demek istedi, aslında vurgusu buydu falan demeden iletişim budur yani. O sunucu kadın, ne çok başarılı buldum. Yani o, o araya girip bir şeyleri kelimelendirmesi zaten her şey tarmar olacak. Neyse o kadın bunları yaparken işte görüyorsunuz hem Amerika'dan hem Ankara'dan Türkiye'nin kalbinden ve işte dünyanın kalbinden insanları böyle teknolojiyle bir araya getiriyoruz gibi bir laf etse belki hani bu şey dağılacak. Bunları bunları Celal çıkaracak da
0: bana anlatacak da Celal'le teması olmayanlar ne yapacak? Oralarda tamam, yani, bir şey var dağınıklık var. Baştan sonra bir programın tek elden yönetilmediği ve nasıl yürütüleceği üzerine fazla da fazlaca düşünülmediği anlaşılıyor. Bunu nasıl sunacağız vatandaşa falan diye fazla düşünmemişler belli ki. Orada bir eksiklik var çok net. <gülüyor> ya yani işin özü o ya <gülüyor> sonuçta şimdi sen ikinci
1: ikinci yüzyıl diye bir iddiayla bir şey yapıyorsun. Ya yani ikinci yüzyıl ya. Yani önümüzdeki seçimin kampanyasının lansmanı olarak bunu yapsan o bile onun için bile hafif kalır bu. İkinci yüzyıl yansmanı yapıyorsun. Yani bir orantı olması lazım ya arada. Hani teknolojisiyle, şu suyla, bu suyla da bir orantı olması lazım. Yani Baykal bile yani, o kongreye sistem arasında gelmişti yani. Yani bir,
0: bilmiyorum yani bana, beni çok rahatsız eden bir şey oldu. Çok eksik hissettim yani. Böyle siyasi toplantılarda bilim insanlarına bu kadar yer vermek, açıklama yapmalarını ben ilk defa tanık oluyorum. Böyle bir şey yok yani geniş kitlelere açık, kapalı toplantılar oluyor eyvallah. Ama yani herkesin önünde konuşacak ve sonra da işte bunu bir, bir siyasetçi olarak genel başkan çıkıp toplamaya çalışacak, toparlamaya çalışacak. Böyle bir format bugüne kadar olmadı hiçbir siyasi toplantıda. O yüzden de çok yadırganıyor. Bunun belki işlenip bunun da bir yenilik olduğunun anlatılması gerekebilirdi. Yenilik Orası... mi yani? Bu yenilik mi yani?
1: Sonuçta bu siyaseti oyunun dışına itmenin bilimsel açıklaması. Sonuçta niye olmadı şimdiye kadar böyle şeyler? Çünkü, çünkü yani herkes bilim lope ediyor da siyaset başka bir şey yani. yani. Bilim insanlarıyla hep temas halindeydi siyasetçiler. Süleyman Demirel veya Erdoğan bilim insanlarından herhangi bir rapor almıyor mu yani? ya da briefing almıyor mu? Kendi etrafında kendince bilim, bilim adamı saydı, bilim insanı saydı. İnsanlarla temas halinde bir yıl profesör var yanında. Ama hadisenin esası itibariyle bilim insanlarını oyunun merkezine koyan bir şey
0: siyaseten doğru değil. O yüzden olmuyordu. Şimdi evet, bunu... Burada, merkezi, burada merkezine koydukları şeyi çok benim aklıma yatmıyor. Tam tersi onları siyasetin yanına malzeme üreten kişiler gibi monte etmiş e, gözüktü. Ben hatta o hocalar bunu niye kabul ettiler? Onlar için bir risk de olabilir diye de düşündüm. Yani sonuçta CHP kendi hedefi için e, onları kullanmış gibi de e, ortaya çıkabiliyor tablo.
1: <gülüyor> yani bende kalan sen bunları böyle bir, bir açıdan bakıp böyle anlatıyorsun. Ben o zaman senin açıdan baktığın zaman şu sonucu çıkarırım. Demek ki CHP'nin bugüne kadar bilim insanlarıyla hiç teması yokmuş. İlk defa temas kurmuş. Ya yani bilimi yanına almak dediğin zaman, e bugüne kadar hiç yanında yokmuş. Şimdi almış.
0: Sonucunu çıkarırım. E yani doğru zaten faalde. doğru çoğu bilim insanını davet etti. Ben de biliyorum. Bazılarıyla da fikir teatisinde de bulunduk. Çıkmayı onun yanında görünmeye cesaret edemedi Türkiye'de pek çoğu. Şimdi Ama, yani,
1: yani şimdi de bir, bir, bir çoğu cesaret edememiştir. Muhtemelen yani, de da evet. kadro daha geniştir. Evet, ama, ama hadise şu yani sonuçta senin baktığın, bakmamızı istediğin açıdan baktığımız zaman bak aslında bilimi merkeze koymadı, yanına bilimi aldığını gösterdi dediğin zaman biz o zaman demek ki bugüne kadar
0: CHP'nin yanında bilim yokmuş diye düşünme hakkını kendimizde görürüz. Doğru yani, diyorum bu, bu, bu yanlış değildi. Yani yoktu hakikaten gelmiyorlardı. Bir, bir toplantı bile yani, Gelmiyorlardı
1: varmış. başka yani fikir vermiyorlar mıydı, rapor vermiyorlar mıydı? Gelmeleri mi gerekiyor illa
0: yani? Bilim insanlarının niye gelmesi gereksin yani? Yani gelme dedim işte işbirliği yapma ya da fikir koyma. Ben bunu söylüyorum, öneriyorum deyip e, kendi ismiyle, cismiyle sonuçta bir kağıt yazıp göndermesi değil. Doğal olarak onu gerektiğinde savunacak. Yanlış dediğinde de çıkıp konuşacak. Kendisini ortaya koyan bir tutum göstermedi bugüne kadar. Hep tersi i̇şte, bir şey. O zaman de. o zaman benim dediğime geliyorsun. Yani niye bilim insanı kendisini
1: ortaya koymak zorunda kalsın? Yani siyasetçinin işini niye bilim insanı yapsın yani? O kendisini ortaya koyduğu zaman, bu iş böyle yapılmalı dediği zaman, ya onun dediğini yapacağız, o zaman bilimin sözünden çıkmayan ikincileşmiş bir siyaset olacak. Ya ben anlamıyorum, yani saydan anlamıyorum, mevzuyu anlamıyorum yani. Yani bilim insanlarının işi zaten kenarda durmak, yanında durmak zaten. Onların yanında durduğunu ben zaten varsayıyorum. Yani senin Kendisinin çıkıp da bu iş böyle yapılır, bunu böyle yapacaksınız dediğim bir durum zaten siyaset. Ve zaten de senin şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin içinden güzelce seçim, seçkiler yapıyorsun. Ama yani adam ilk konuşmasında kaç defa bilmiyorum siyaset üstü siyaset
0: dışı lafları etti. Yani ya kardeşim o zaman size ne lüzeltiyor? Şu manada çok net söylüyor. Siyaseti yani sıcak siyasetin ihtiyacına uygun bir malzeme üretmek istemiyoruz sizden. Kendi bağımsız çalışmanızı yapın. Neyi yapacaksanız diyor. Onu söylüyor. Yani bir, benim dediklerimi tekrarlayan bir noktada sizi görmek istemiyorum anlamında bir açıklamaydı o. Gibi değil, bize söylüyor. Diyor ki siyaset üstü.
1: Siyaset üstü bir şeyden söz ediyor. Bize. Bunu anlatıyor yani. Ben dediğim ki bizim siyaset üstüne ihtiyacımız yok. Doğrudur, siyasete ihtiyacımız var. Aynen. Yani siyasetin üstünde bir şey olacaksa o bilim de olsa, din de olsa ben bunlara karşıyım diyorum yani. Sonuçta çünkü biz bir sahada birbirimizle oynuyoruz. Siyasetin işi bu oyunu kolaylaştırmak, mümkün kılmak. Beni oyuncu kılmak. Bana bilim insanı getirecek ve yargısını tartışamayacağım. Buna ben Covid tedbirleri sırasında da karşı çıktım. İşte bağımsız kuruluşlar olduğu zaman da karşı çıktım. Her durumda karşıyım yani. Çünkü bunların müzakereyle ancak, müzakereyle çözümlendiklerinde ancak bir çözüm üretebileceklerini düşünüyorum. Şimdi burada bizim müzakere imkanlarımızı bir üst iradeye devretmeyi kendisi kabul etmiş. Yani kendisi müzakere etmekten kaçınan bir özne görüyorum ben. Boş ver benim müzakere etme hakkımı. Kendisi müzakere etmekten kaçınan bir özne görüyorum. Bu 19. yüzyıl hakkı yani. Bu, bu yani Bismarck'a orada birileri var bu işleri biliyorlar uygulayacaklar ve işte Almanya sonuçta olay öyle olmadı Almanya yine Bismarck'ın tabiriyle kan ve barut üzerinden yükseldi yani çünkü yani bilimin bu anlamda bu konularda söyleyecek çok bir şey yok olamaz birçok bilim insanı birbiriyle çelişen Reçeteler önerir. Bunun bir tane doğru reçetesi olsa zaten herkes kalkınır ya. Yani niye sadece Türkiye dördüncü sanayi devrimini yakalasın ki? Niye Mısırlılar yakalamasın aynı zamanda? <gülüyor> Angolalılar, Arjantinliler. Herkes yakalar. Böyle bir formül olsa herkes başarır bunu. Niye başaramıyoruz? Başaramayanlar niye başaramıyorlar? Başka bir yerde bir problem var. Siyaset yok kardeşim. Şimdi siyaset yapamıyor olmasının Mazereti olarak bana bilim insanlarını ölüme bilim insanlarının, yani şey tuhaf yani. Ben gittim Amerika'da bak bunları öğrendim. <gülüyor> ya sen şimdi işte bunları zaten bilmiyor muydun yani? Ya da bilmen mi gerekiyor yani? Ya sen ana muhalefet partisi genel başkanısın kardeşim. Bunları bir araya getirdim. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdum. E Şampiyonlar Ligi kadrosu kur kurdum da <gülüyor> yani şey Şampiyonlar Ligi'nde değil. <gülüyor> Sonuçta takım Şampiyonlar Ligi'nde değil yani. Türkiye'de oynuyor. Bunlar dediğim gibi benim açımdan son derece modası geçmiş. Yani 60'larda 70'lerde bunların müşterisi çoktu ve 60'lar 70'lerde yetişmiş 70 insanlar sonuçta bunlar ve o kapandan çıkamamışlar. Çıkamıyorlar. Kendi aralarına konuşurlarken de üf ne kıyak iş yaptık ha bak ne güzel göz boyalı filan diye düşünüyorlardır. Olmadı yani olmadı. <gülüyor> ben sana garanti veririm ki kimse ayağa kalkmadı yani. Kadınlar ha tamam filan demediler. Salonda kalkılmıştır aya çünkü yani bir açlığı susuzluğu var. E işte biz bizeyiz. Tamam ha bunlarla ne güzel milletin gözünü boyadık duygusu vardır. Yani ha bak ben çok etkilendim değil Bundan ne biçim etkilenilmiştir duygusu vardır. Olmadığı. Olmadığına kalımı tamam. işim İşin şey tarafı hani sonuçta şimdi şöyle bir mukayese sana sunayım. Erdoğan yapsaydı bu hikayeyi hem görünüş olarak hem muhteva olarak. Bu çok daha renkli, çok daha gösterişli, çok daha göz alıcı olurdu. Tamam mı? Ama şimdi görünüyor ki yani o işte onun Türkiye Yüzyılı hikayesini gördük ki onun da enerjisi yok. Yani onda o salondaki insanları bayağı kaldıracak bir şey yok yani.
0: Evet yani orada, onu da orada gördük Türkiye Yüzyılı. Ne i̇nandırıcılığı orada? yok
1: yani. Evet. Onun inandırıcılığı yok. Şimdi burada İnanmak isteyen geniş kitlelere kapı açabilecek bir ruhtur mu var? Yani Erdoğan'dan farklı bir avantaj var ve bu avantaj kullanılamadı. Şimdi diyorsun ki bana ama bir başlangıç yani neyin başlangıcı ya yani dört ay sonra seçim var çok yani eğer olursa seçim işte dört ay 6 ay neyse sonra seçmeyeceğiz kardeşimiz ve bu seçim için yapıyorsunuz bütün bunları son tahlille. yani ve diyorsun ki işte önce kazanmamız lazım evet yani anlıyorum ama Hala başlıyorsak biz durmadan başlıyor isek <gülüyor> seçim geldiğinde hale başlıyor olacağız yani. Ayrıca da başlangıçlar çok mühimdir ya. Burada şimdi burada öyle bir ses ki ben sana bir başka şey turnus sol kağıdı sunayım. AKP'liler bununla eğlenecekler. Cevap vermeye tenezzü bile etmeyecekler. Yani. Eğlenecekler. Alay edecekler. Çünkü o, o kıvamda bir şey yani. Halbuki cevap vermeye zorlayacak bir şey olması gerekiyor. Böyle birkaç şey böyle ayırıp çıkartırsak, yani o işte bilken gelen profesörün filan söylediği, yani bu böyle olduysa biz yaptık. Yanlış karar verdiğimiz için bunlar oldu filan söylerken ki kullandığı kelimeler, cümleler filan çok yerli yerindeydi Ama işte o laf kalabalığının arasında böyle arayacaksın, eşineceksin, ha şu şunu söyledi, bu bunu söyledi, şu cümle filan kimsenin, kimsenin bu kadar şeyi yok ya konforu yok
0: yani. Evet. böyle diyelim. Bu haftaya da böyle bakmış olalım. <gülüyor> sen, sen de bana söyleyeceklerini söyle de öyle bitirelim. Yok. <gülüyor> Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani ben o kadar bilsiz değilim. Ya da salonda gördüğüm için belki oradakilerin havasıyla. Yani bir kere bir iddia ortaya koymuş olması benim için önemli. Hedef koymuş olması önemli. Bir de merkez olacağız. İlk defa Lozan sınırlarının dışına çıkıp bir Türkiye'nin yeniden bir ördek olabileceği, merkez olabileceği, bir takım işleri yapabileceği ve bunda işbirliği içerisinde yapabileceği, dışarbadakilerin de bir araya getireceği gibi bir yaklaşım var. Bir de çok farklı kesimler bir arada. Yani konuşanlarda da işte bir Hristiyan, bir Ermeni, bir Alevi, bir Sünni falan gibi çok daha böyle Dağınan bir, bir bir manada da Osmanlı coğrafyasının bir şeysi gibi, sureti gibi bir yapı da orada e, var idi. E, farklılıkları bir araya getirmiş yani. Onu görebiliyoruz her alanda. Yani altılı masayla da bir arada olma azmi, ancak bir arada olursak bu işi götürebiliriz e, noktasındaki yaklaşımı da fena değildi. E, bu muhtemelen şey kısmı unutulur. Öbür tarafı konuşa konuşa herhalde bu iddia kısmı. Türkiye'nin merkez olacağı kısmını anlatabilirlerse öne geçebilirler. Bir şey olabilir yani. Yoksa çok fazla bir şey olacağını da zannetmiyorum. Böyle bir hamlede, iki hamlede olmaz. Yavaş yavaş bunlar gelişir. CHP'nin tabanını ikna etmek, dönüştürmek, oranın olurunu almak o kadar kolay değil. Muhtemelen buradan o olur alındı. Yani CHP'nin fren olma özelliği büyük oranda burada aşıldı gibi geliyor bana. Bunun üzerine bir çok sörf yapabilir Kılıçdaroğlu. Farklı şeyler de söyleyebilir gibime geliyor. CHP'nin tabanını ikna etmek konusunda bu toplantı çok işe yaramıştır. Çünkü CHP'nin tabanı
1: dediğim tabanın ana karakteristiği, kardeşim bu göbeğini kaşıyan adamların, işte çobanların, bidon kafalarının oyunun dışına tutulması için gerekiyorsa beni de oyunun dışına atın. Ve işte bilimin ışığında falan, tamam şimdi CHP hah, yola geldi bak, bilimin ışığında iş yapacak, Demek ki ha bu zevzekler sürüsünden kurtulacağız diye yorumlamıştır bunu. Dolayısıyla onlar tatmin olmuştur. Onların tatmin olmasını değil dönüşmesini sağlayacak bir iş gerekiyor idi. O yok yani
0: benim benim açımdan. Tamamdır. Peki burada bitiriyoruz. Artık askeri mi dahil olacak mı olmayacak mı şeyleri önümüzdeki hafta bakarız. O da yakından tartışılıyor ama e, bu hafta sadece buraya ayırmış olduk. Peki sevgili dostlar burada programı bitiriyoruz. Hoşçakalın. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Destek olmaya devam ederseniz yeniden memnun olduğumuzu ifade edeceğiz. Teşekkürler.